0: Estou podcast começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre aquele filme que está esperando muito, né, principalmente um dos nossos membros mais antigos, que estava muito animado, esperando bastante, que é um filme que vai nas profundezas da alma do ser humano, traz muitas aventuras e desventuras, e traz cor à nossa vida de decenalta. Meu nome é Marcelo Soares, e para falar sobre isso hoje eu tenho aqui o senhor Duende Amarelo.
1: E o melhor Aquaman já feito na história é o do Injustice do videogame. Quem já jogou sabe do que eu tô falando.
0: Temos aqui, agora ele vai dizer que não é mais, o fã número 1 um do Aquaman, mas pelo menos no Areva é o fã número um do Aquaman, o senhor Júlio Cruz.
2: Olha rapaz, já começou os trocadilhos aí, falando de profundidade, não sei o que é lá. Começou já as gracinhas aquáticas do seu Marcelo Soares. O filme com o nome do melhor herói de todos, não é o filme do Aquaman, é o filme que tem o nome do Aquaman, mas é legal também, vale, vale, vale. vale. E por que eu não sou fã número um, rapaz, é que nós estamos com um convidado ilustre aqui, que faz parte junto comigo do fã clube do Aquaman, só que a carteirinha <risos> dele é a número um. Ele tá fazendo uma tour por todos os podcasts da Podosfera falando sobre o Aquaman. Já deve ter gravado, sei lá, uns 19 podcasts sobre esse filme. <risos> que é o Thiago Almeida, lá do Zona E, do podcast Zoneando. Bem-vindo aí, Thiago.
3: Opa, obrigado. Hoje fizemos aqui a maior reunião do fã clube brasileiro do Aquaman, né? Duas pessoas reunidas é, aqui. Todos os <risos> membros do fã clube presentes. <risos> todos né, tanto na terra como na água (risos) mas é isso aí galera, obrigado pelo convite a gente
0: vai falar então do Aquaman, o rei dos sete mares ou no caso como diz o Freud, diz o Júlio o Aquamomoa, porque ele disse que não é Aquaman mas é o Aquamomoa nesse caso então, para começar, eu queria logo que o Júlio, então, ele desse um pouco, assim, a ideia geral, assim, sobre o filme, do que ele achou, né, porque, assim, é um filme esperado, né, é um filme que no podcast 50 nós, a gente fez um especial do Aquaman, todo mundo dizia que não tinha como ter filme do Aquaman, não tinha como fazer um filme debaixo d'água, e aí tivemos um filme debaixo totalmente embaixo d'água, dos quais muitas pessoas reclamaram que o filme era todo debaixo d'água. Então, Júlio, o que é que você achou, em termos gerais, assim, do filme do Aquaman?
2: Cara, gostei. Antes de eu falar do filme em si, eu só queria fazer um, uma retificação aqui desse podcast do Aquaman, o podcast número 50, do Areva. O primeiro podcast comemorativo do Areva foi sobre o maior de todos, que é o Aquaman. Você não vai encontrar isso na polosfera, com todo respeito ao Tiago, aos 50 podcasts que ele participou, antes de ser modinha. <risos> e naquele tá podcast certo. tem isso que o Marcelo falou mesmo, cara, todo mundo falou, não, funda fundo a mim não dá, e aí eu tenho que bater palmas para o nosso ex-integrante Vini, que ele defendeu ferrenhamente que dava sim, ainda falou que pô podia ter uns troços tipo meio Indiana Jones e meio isso, eu falei cara, o cara parece que tinha uma bola de cristal meu irmão
3: vocês fizeram quando a maré ainda tava rasa, né? Exatamente. Só para não perder aí.
1: Esse podcast vai ser de tirar o um fôlego.
3: Ah, Pronto. meu pai do céu. Embarca na onda, vai lá.
0: É quando a comédia não tava na crista da onda, na verdade.
2: É? E agora o pessoal tá surfando aí na, na, na onda do Acomédio, só que a gente tá na marola, a gente já tava lá. Com certeza. E pegando o caixote. Exato. Mas aí na época, eu fui um dos que disse que não dava pra fazer um filme do Aquaman. Mas, se você ouvir com propriedade, o que eu complemento, eu deixo muito claro. Não dá pra fazer um filme do Aquaman, porque os caras vão mudar tanto o personagem, com certeza não vai ser o Aquaman que o cara vai botar na tela. Então, não é que eu disse que não dava pra fazer o um filme, mas não com o Aquaman que represente realmente o personagem. Né? O filme, obviamente, traz muito da mitologia do Aquaman, muito, pega... Pega referências e, e, e plotes de várias histórias diferentes do Alcomen. Tem muita coisa legal no filme. Agora, eu entendo o porquê né, da escolha do Momoa pra fazer o Alcomen, pra sair daquele estigma do, do personagem que, que era chacota e tal. Mas, cara, não é o velho. As pessoas comparam <risos> com a fase do Peter David, mas não, velho. O Alcomen do Peter David não era um brutamontes por si só. Mas, assim, é!
3: Mas era a porrada! É. Não,
2: não era, maluco. Desculpa, não é o Aquaman é o Acoman do cinema. É uma versão do Acoman, que não é exatamente o Aquaman mas tá valendo. O filme é legal, tem seus problemas, que a gente ainda vai falar aqui né, durante o podcast, mas é um filme legal, assim, aventuresco, como o Marcelo falou aí, né? Traz um tom diferente, né? Principalmente de cor pro, pro cineverso desse aí, que tava precisando.
0: Pois bem, então, senhor Dona Maré, em Panos Gerais aí, qual que você achou do filme?
3: Não é
1: um filme, sim, né? Muito profundo, mas. Eu não sou um conhecedor, assim, do, da origem do personagem, né? O do Aquaman. Porque eu tenho mais a outra editora e tudo mais. Mas eu vendo o filme na hora ali, cara, pela primeira vez e a Warner fazer um filme divertido, coloridíssimo, sem medo de colocar armaduras, assim. O visual do filme, a fotografia do filme, eu achei espetacular. Todo o design que fizeram em fotografia do filme Eu gostei demais A história, ok, assim, não me incomodou Não é uma história, de novo, profunda <risos> Mas mostra Um pouco do porquê ele, ele viram o rei Arthur, né E tudo mais Viram o rei de Atlântida é, é muita ironia falar isso, mas é o melhor filme da desse, Do Aquaman, cara Me, me dá até um, um treco por dentro Mas é muito real isso, cara Lembro quando eu assisti a Mulher Maravilha? Eu não saí contente, assim, vibrando. Puta, que filme da hora pra descer da Mulher Maravilha. Eu achei que um o filme, bem assim, é um normal, sabe? Não um filme que me chama a atenção e fala, nossa, acertar a mão. a a eu saí contente do cinema. Eu falei, cara, que filme bacana, que foto legal. Quando ele sai, não sei se pode falar, já pode falar de cenas, spoilers do filme? Pô, quem não viu, paciência aí. Mas a hora que ele pega o tridente lá e sai da cachoeira com aquele uniforme um pouco mais... Próximo do original ali Cara, ali eu vi que a DC Tá começando a perder o medo e se soltou Na mão mesmo, Falei, meu, faz o Uniforme do cara, dá uma adaptada ali Mas, puta, coloca cor nisso Coloca mais, mais emoção no filme A DC são tudo meio Darkness demais, né, que todo mundo fala Mas eu acho que esse filme do Aquaman Teve um bom nível, assim, de Superação dos outros O que eu gostei muito foi o um filme claro, cara Ele é um filme bonito visualmente assim, Me chamou muito a atenção o visual do filme, cara mas não é um filme que chega a observar, né? Sai sem fôlego do filme. É, e você, Tiago? O que é que você achou? O outro, Tiago? Ah, cara, eu... Ah, tá, desculpa.
3: <risos> eu... vai, ser, vai ser difícil. Eu já vou começar dando, dando uma pistolada para cima do Júlio, né? Porque é, nos, nos créditos do filme tiveram alguns agradecimentos especiais e teve um, inclusive, pro Peter David. O Peter David foi lá no Twitter e falou que aquele Aquaman é o Aquaman que representa o que ele acha do Aquaman. (risos) Se ele falou, tá falado. Eu não sei quanto ele ganhou, mas tá valendo. Se ele falou, então tá valendo. Brincadeiras à parte, assim, é lógico, né, cara? Que, porra, 2018, eu ainda, custa acreditar que houve um filme solo do Aquaman na casa de um bilhão foi considerado o filme número um no mundo inteiro na temporada a piada se tornou real né de que o Aquaman salvaria o universo descendo nos cinemas e é lógico que eu tô indo assim que eu tô forçando um pouquinho a barra mas a salvação aqui não é que ele vai levar todo esse universo né que eles estão criando ou tentando criar não é isso mas ele está salvando no sentido de que é exatamente isso que vocês falaram. Ele está mostrando que você pode fazer uma coisa diferente. Você pode fazer algo mais próximo de uma história em quadrinhos. Aquaman é o filme mais quadrinhos que a gente viu nesse novo universo DC até agora. Sei lá, cara, desde o Batman dos anos 80 e o Superman dos anos 70, a gente não vê um filme Tão quadrinhos, sabe? Com elementos de quadrinhos, com referências de quadrinhos, mesmo ele sendo autoral em diversos pontos. Como o Júlio falou, tem várias referências ali, né, cara? Desde topo, né? O povo, até a roupa clássica. Por quando, né? A gente pensou que fosse ver o Aquaman com a roupa clássica lá, amarelo, dourado, com a caça verde no no cinema, sabe? Coisas assim que que eu pensei que eu nunca fosse ver. Obviamente, né? O filme. Tem os seus defeitos, tem suas falhas, né? Algumas cenas de transição ali um pouco desconexas, um pouco longas. O CGI, né, às vezes grita na sua cara, tipo, olha aqui que bonecão bonito, né? De videogame aqui do do PlayStation 2. Mas Foi como a gente falou, um filme debaixo d'água que seria algo próximo de outra piada usando pela internet também, que seria o Senhor dos Anéis debaixo d'água, no sentido de que nós veríamos criaturas fantásticas, armaduras, né, poderes mágicos, entre aspas, e tudo debaixo d'água, batalhas campais, né, ou batalhas submersas, batalhas submarinas, já que não está no campo. É lógico que você tem que abrir certas concessões, né? Você liga lá a sua descrença e crê naquilo ali. Em questão de elenco, trilha sonora que eu gostei demais também, assim, eu tava empolgado e eu saí extremamente satisfeito e positivamente surpreso aí do filme. Mas é logicamente que tudo aquilo que eu falar, vocês tem que descontar em uma porcentagem do fanboísmo, mas uhum. <risos> no geral eu gostei bastante.
0: Cara, assim, o filme do Aquaman pra mim ele me surpreende em vários níveis, não só por esses que vocês falaram, que assim, a gente teve alguns filmes e que não foram tão bem sucedidos, né? O Homem de Aço teve 400 milhões, assim e tal. Aí o BVS foi aquele fracasso em, em vários termos. Aí a Mulher Maravilha deu um jeitinho mais ou menos, aí vez as Não Suicida, que foi um fracasso também. Então, deu muita bilheteria, mas como filme era muito ruim. A Liga da Justiça não foi o que eles esperavam e, tipo, me surpreendeu muito a Warner ter dado tanto dinheiro pra fazer esse filme do Aquaman, a ponto, assim, de ter uma, uma coisa épica, porque de fato é um filme com tom épico, né? Que é um que a gente esperava de um filme do Superman, um filme da Mulher Maravilha e até no filme do Aquaman, e isso me agradou muito no filme, eu em geral curti o filme, como a gente vai falar, tem seus defeitos, mas em geral me agradou muito esse passo de, de, de ser épico de tentar ser um pouco mais velho, ser mais quadrinho né? deixar-se aventurar-se por uma história, né? tá falando do Mamor Mamor não foi uma escolha feita pelo Snyder né? em outro período, onde ele pensava um Aquaman mais B10, mais cara fechadona e briguento e tal e o James Wan conseguiu meio que Dá uma ajeitada um pouco nisso, porque tenta dar um pouco mais de, de um lado diferente do Briguento. Né? Ele tem uma relação ali com o pai dele, tem uma relação ali com a, com a mera, por mais que seja meio tosca, mas tem. Tentou dar uma amenizada nesse lado. Então, o birreto pra ele não ficar só o bedesismo dele, né? Então, é um filme que pra mim me agrada. Eu fico agora só curioso, a gente vai falar mais pra frente, mas eu fico curioso pra saber é, os próximos passos por conta disso, porque esse filme que fez sucesso dele foi muito ter, ser colorido, ser quadrinhos e ser épico, então é um caminho que a DC não tá buscando ele vai começar a buscar, provavelmente agora vai começar a tentar replicar em outros filmes, provavelmente, e eu fico curioso para ver o que, que vai acontecer, né?
2: mas eu acho que tem algumas variáveis aí, né? Primeiro tem dois filmes em andamento aí, três, né? Filmes em andamento aí que provavelmente não vão, não tem muito a perspectiva de seguir esse modelo. Então o desempenho desses filmes eu acho que vai ser muito determinante. Se eles vão querer agora pegar o padrão do Aquaman e virar um padrão da DC, ou se eles vão seguir como eles estão falando, né? se os filmes forem bem-sucedidos, usando padrões diferentes, se eles vão seguir com identidades próprias para cada série de filmes. Né? Porque assim, o cineverso DC foi pro cacete, né? Eles meio é. que já falaram que não, agora cada um vai seguir sua linha. Mas se é, eles, vão, eles usar vão o Aquaman como uma fórmula, eu acho que depende desses filmes aí. O Shazam tem um tom mais comédia, né? bem mais comédia do que o do Aquaman, o da Mulher Maravilha é meio que uma incógnita, mas eu acho que vai seguir um pouco a padrão já do primeiro filme da Mulher Maravilha, né? O do Coringa, o Joker o, o, o Palhaço Coringa, que vai ser para falar mal do Trump, né? Estão dizendo aí, não sei bem. O é. vai ser político. <risos> que vai ser meio, Coringa, meio, meio triste no perdão, final. Né? Seria perfeito se eles botassem a trilha do Chan lá, o Tinga Tinga, né?
3: Eu chamo ele de Coringa velocista, porque todas as fotos que vazam, ele tá correndo. Você já viu isso? Ele tá sempre correndo, ele tá, cara.
0: Ele tá correndo, né? Ele tá sempre fugindo. <risos> <mano>. <risos> É, né? Eu acho que o filme da Mulher Maravilha, ele vai pelo esse tom épico, porque vai ser um. É uma continuação, continuações geralmente são maiores, e eles já meio que falaram que é um outro filme, tipo, é meio, olha, esquece aquilo que a gente fez antes, assim, tipo, tem os personagens e tal, mas é uma outra pegada, e eu acho que vai, vai ter uma vilã. Mais mais de ação, né? Uma mulher também como vilã. Então, acho que vai pegar um, um tom mais épico, né? O do Coringa já é mais filme de assalto, né? Mais filme policial. E não pode esquecer também que tem um filme da Arlequina e Suas Amigas, né?
3: É. Eu espero que ainda... o título seja esse. Eu espero que o título seja exatamente esse.
2: Esse ainda não tá muito materializado. Eu tô contando com o que tá na sala de edição aí, entendeu? Que <risos> é muito improvável que não saia, entendeu? Todos os outros projetos a gente sabe que a é One tem, né? Já chegou a puxar o cadeira do filme que estava toda pré-produção pronto e os caras prontos para começar a filmar, né? A Liga da Justiça do George Miller uma vez. Vamos esperar pra ver, né? Prometer filme, eles prometem a, a torta e a direito. Mas uma coisa que eu queria aproveitar, é assim, já com o que o Duende falou, comparou um pouco com A Mulher Maravilha. Por serem os dois filmes que deram certo, né? que partiram desse cineverso aí, que o pessoal costuma costumam citar, né? Os dois filmes. Tem até um meme que o pessoal fez da Mulher Maravilha segurando o laço, né, que tiraram do filme Da delegada da de Justiça falou assim, cara, não tô aguentando segurar o universo desse eu sozinho aqui no Aquaman, que, mas, Eu vi Dê isso Dê que eu ajudo. <risos> O filme da Mulher Maravilha Eu acho que ele tem Ele ganha do filme do Aquaman Em alguns aspectos Primeiro, a protagonista é muito melhor <risos> com qualquer alimentação que a Galgador possa ter ela e o chris Pyle fazem uma dupla muito melhor do que em termos de atuação do que o o momoa com a amber Heard. né eu acho que o filme tem aquela carga de representatividade que é muito importante de pioneirismo nos filmes de super herói de dar protagonismo para personagem feminina que pô sem nenhum sem nenhum descrédito para marvel mas eu acho que no, no caso da é, era importante que isso fosse pela mulher maravilha né que é o pioneirismo dos quadrinhos também mas é um filme também tem um final bem cagado, né? É um filme que tem cenas mais emblemáticas, eu acho, assim, do que o do Aquaman. Tem alguns momentos realmente importantes. Mas é um filme que ele é meio irregular, principalmente no final dele. Né? Os problemas que o filme do Aquaman tem, eles são distribuídos igualmente durante todo o filme junto com as qualidades. Né? E ele consegue ser mais coeso, de certa forma.
3: Essa crítica aqui que você fez, esse apontamento... Vamos lá, sejamos sinceros, né? A gente sabe que o Momou é um cara que tem, sei lá, tem muito carisma, que ele tá se divertindo muito fazendo todo esse lance aí, e isso transparece na tela, porque quando o cara tá mais empenhado, tá mais empolgado, você nota, tem um clima diferente. Ok, mas... Verdade, seja dita. Como ator, ele é limitado, né? Ele é um cara limitado pra caramba, né? Fazer aquela coisa do bárbaro, do selvagem, do, do Aquaman que, que tá surfando no, no monstro, né? My man, né? Aquela coisa dele ali que ele faz. A galera meio que pega muito em cima disso, porque o Moboa, pelo menos na minha visão, tá? Indiferente se ele tá no filme do Aquaman ou não, ele a mim conta, cara, como um novo participante de uma nova geração de action heroes, né, como a gente teve nos anos 80, como a gente teve nos anos 90 então, tipo assim, você tem um filme lá como Predador, Rambo Exterminador do Futuro, que são filmes de brucutu com action heroes, que tinham interpretações limitadas também Stallone, Schwarzenegger, Van Damme enfim, mas que se consagraram pela ação, pelo carisma, entendeu então, eu acho que você aposta naquilo que é o ponto forte do cara. E esse Aquaman foi feito para o Momoa. Para ele atuar, entre aspas como o action hero, né, como o ator de ação que ele é, e não que ele fosse fazer alguma coisa, meio, sei lá, shakespeariana, né, alguma coisa muito mais sim, profunda, sim. então...
2: mas aí eu vou te falar o que acontece. Eu acho que ele tem tudo pra trilhar esse caminho, sim, inclusive pra fazer tanto os filmes de ação do Kutu mais padrão, como até alguns, no futuro, tentar trilhar um caminho misto aí com humor, como o Schwarzenegger fez bastante. Eu sim. acho que ele tem condição de fazer isso tranquilamente. O grande problema que eu vejo nesse filme com ele pode ser pessoal para mim não <risos> funcionou principalmente as tentativas de humor eu acho que foram muito ruins e eu nem boto na conta dele acho que os diálogos são ruins também é tipo é, assim você pega o filme da Liga da Justiça com todos os problemas que o filme da Liga da Justiça tem e ele é um coadjuvante ali muito coadjuvante mais do que, do que deveria na minha opinião né eu acho que ele foi um personagem que foi foi meio que bem relegado a segundo plano ali no, no, no filme, mas funcionou. É uma coisa eu acho de diretor. Eu acho que talvez o James Wan não consegue encaixar isso bem, com todas as qualidades que o James Wan tem. Mas o Josué Eldon lá conseguiu. Ele funcionou bem <risos> como um alívio cômico parcial na, na, nas horas que tinha. E o que não casava bem era, era <risos> cair na conta do benéfico, né? Aquela história de ficar toda hora fazendo a piadinha manjada sobre a comédia, e ficava na conta do benéfico. Mas as participações do Momon em si, com todas as limitações que ele tem, souberam dosar isso. Quando ele virou protagonista, eu não acho que, que as limitações como ator dele fossem tão problemáticas assim, só porque ele é protagonista. Dava para ele segurar bem, né? Não ia ser algo Shakespeareano, óbvio, mas dava para ele segurar bem até. Mas eu acho que o filme não ajudou nessa parte, entendeu? Embora muita gente tenha curtido... Ó, um exemplo que eu vou dar do porquê que eu acho que isso nem é dele o problema. Uhum. É aquela cena, por exemplo, que é uma cena que funcionaria muito bem para ele. Aquela cena que ele tá lá no boteco lá e aí os caras vem, tá. Parece que vai ter uma treta, não sei o que lá. Velho, a atuação dele naquela cena é a partir do momento que a piada já foi feita lá, ele fazendo caras e buca com os cara, que nem é um problema. Mas a cena é horrível, a piada Sim. é horrível, velho. O timing de comédia é ruim, tudo ali é ruim, cara. É
0: é que nem o pessoal fala, diz que é o Warner, né, em geral, é, um, é o tio velho que não sabe encaixar piadas, não sabe fazer piadas.
2: <risos> é o tio do poder, velho, aquela piada.
0: Eu não consegui rir de nenhuma piada no filme, isso é fato. Mas tem várias piadas que você sente bem que ela é inserida porque para tentar dar humor ao filme, né? Essa aí mesmo, tipo, ele já tem tido um diálogo, rolar todo um diálogo ali com o pai, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Tipo, Corta a cena e vai pra outra coisa, cara. Aí não, ele vai fazer uma piada pra demonstrar que ele é bem humorado, sabe?
2: Fica parecendo Essas... naquele humor de, de comercial de TV, que é força nada assim. Isso. Mas que no comercial de TV você entende. E às vezes até funciona. Ali não funcionou pra mim em momento nenhum. E não é aquela briga de, ah, não, então você quer o filme Dark? Não pode ser humor. Você é pra diferenciar. Não, cara. Como eu tô falando, na Liga da Justiça, as intervenções dele funcionaram bem até no lado cômico
3: a cena do laço, né, é bem divertido sim, sim. É e outras laço.
2: mais curtas e tal, que também teve funcionaram bem, não é que eu quero que seja Dark, né? eu tô louco, tô fugindo uhum. dessa porra, velho, mas eu acho que funcionou eu acho que, eu acho que aí o James Wan não, não ter o timing e o dedo para comédia eu acho que não tem, é a impressão que eu tive
0: O texto do filme é realmente raso, é um texto muito simplório é um texto que tá ali meio que para só fazer o filme andar para andar para frente assim ele não, ele não dá tempo para você é, refletir sobre nada do filme não desenvolve muito bem os personagens assim e eu tenho uma grande é, angústia com esse filme que a edição dele ele as corta as coisas muito brutamente assim Dá tá, as coisas no medo momento que podia dar um pouquinho demorar um pouquinho mais ele corta e no momento que é para cortar ele não corta corta depois então tem muitos esses problemas no filme que que para mim atrapalharam o ritmo do filme né assim, o o filme tem algumas, assim, só pra gente não ficar com engançamento, porque eu sei assim, mesmo quando
2: eu gosto do filme, eu fico comentando mal.
3: <risos> Mas, você assim, tem certeza que você gostou do
2: filme não, ou não? gostei. <risos> aí, aí o que acontece? Qualidades que o filme tem que, porra, eu curti pra caramba. Além de todo o visual, não sei o que lá, não sei o que lá, as cenas de ação são todas muito legais, eu gostei de todas.
0: Tem uma coisa que é muito legal na cena de ação, que é também um diferencial dos outros filmes, que são cenas de ação que elas se permitem ser longas, né, umas mais, mais, outras menos, então permite você ter esse ímpeto de ver as cenas e você entende o que está acontecendo em tela, né? Você entende quem está atacando quem, quem está socando quem, quem está dando um tiro em quem. O único porém que eu falo, que algumas coisas algumas pessoas também estão criticando, é porque as cenas são meio que meio que as mesmas coisas sempre, então assim, você... e ela não tem um não cria um clímax de fato assim, mas é mas é uma coisa mais minha assim, mas as cenas já são muito lindas de se ver. É, exagerou um é. pouco nas explosões, mas no geral foi legal. É, é que nem eu vi num no, 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 no site que leva entretenimento a sério aí, os caras dizendo que ele, ele parece com o Michael Bay, né? Porque, tipo, ele, ele abre umas três ou quatro cenas com explosão na cara da pessoa, assim. Foram,
3: foram, foram três cenas que são interrompidas com explosão. Todas as três cenas o Momoa cai do mesmo jeito, de, de ladinho, assim. Isso aí é, isso aí é, é muito... É, né? Pra dar uma jogadinha, mesmo dentro d'água. Sobre a cena de ação em específico, eu acho que... Eu vou dar esse consentimento que vocês falaram aí na, na questão que... O James Wan pode não ter dirigido bem algumas cenas em relação a falas. Mas, cara, a atuação de cena de ação dele, pra mim... Assim... Acompanho o Jimmy Zoan um tempinho, porque eu curto muito filmes de horror e tal, e eu gosto muito das coisas que ele fez, desde Gritos Mortais, né, até depois que ele deu aquela estourada lá com, com os outros filmes lá dessa franquia do universo da Annabelle. Aí, mas, enfim... E aí, quando ele foi escalado pra fazer Velozes e Furiosos, fiquei meio... Porra, esse cara cara tá fazendo o que aí, né? Igual o Torcedor do América, né? Esse cara tá fazendo o que aí, pô? Pra dirigir filme de de, de ação, de carro, de diesel. Pô, tem nada a ver esse cara aí. E, por incrível que pareça, o sétimo filme, que é o que ele dirige, é um dos que tem cenas de ação mais bacanas, né? E ali você vê que o cara realmente saca do que ele tá fazendo. E Aquaman, assim, se você já pega aquela cena inicial da... Atlanta, lutando cara, aquilo ali tem cena com giro em 360 graus tem câmera em FPS na arma de, de soldado Atlântico como se fosse um videogame tem zoom, tem câmera lenta sabe? e você entende exatamente tudo que está acontecendo a cena do plano sequência e eu estou colocando o plano sequência entre aspas aqui, lá com a raia negra na Itália também Itália não, Grécia, né? Cristão? Não é Itália, Grécia. É Grécia.
0: É. É Itália, beleza, é, é é acho.
3: Você percebe que ele tem uma via para ação muito boa <risos> e ele é um cara que não deixa de perder a assinatura dele, que é o filme de, de terror, que é a coisa de, de criar um suspense, que é a cena do barco quando eles vão pular no fosso. Né? ali você vê a assinatura do James Wan da coisa do monstro que aparece e, e some e aparece de novo e como ele trabalha a questão da luz, né, usando a luz dos raios para iluminar os monstros, aquele sinalizador que ele usa naquela cena, naquele mergulho daquela cena expandida, mostrando milhares daqueles monstros, numa cena completamente escura. Então, é um cara que, assim, pelo menos nesse ponto de, de, de vista de cena de ação, ele me surpreendeu, quer dizer, me surpreendeu, né? Ele se comprovou, cara, realmente muito competente, assim. Acho que em questão de cena de, de ação, ele é um filme que ele entrega muito bem de, de diversas maneiras ali.
0: E você, doente aí, que tá caladinho?
1: Eu tô vendo 300 aqui.
0: <risos> então... É o
2: Wander, ele é muito fã do Snyder, ele não aceita que o Snyder sair, eu tô tá vendo um filme do Snyder.
1: É... Vou
3: com a May na Grécia aqui agora. É, é que
1: tá falando de, de, de slow motion, bem na cena aqui, eu fiquei e falei, rapaz, É verdade. <risos> Procedendo um pouco na conversa ali Que vocês falaram do Momo, aquele Não é um baita ator Ficou meio, né, eu não achei um gancho pra entrar deixa vocês falarem, ali, que vocês estão empolgados Vocês são fã do cara, então deixa vocês falarem mais hoje <risos> Mas eu, eu concordo muito com o que vocês falaram Que ele realmente não é um ator né Shakespeareano, ele não é um ator Que vai segurar o filme todo Eu assim, eu tenho muita certeza, assim, que ele vai ser o próximo The Rock da geração, assim, sabe? Ele é cara que tem muito carisma e ele vai fazer esses filmes água com açúcar, assim. Esse Aquaman, acho que pode ser até o mais profundo. Né? Não, não vou conseguir parar de falar profundo nesse, nesse podcast, cara. Vocês se esquecem. Esse Aquaman foi dado de presente por tipo, uma boa fazer. E eu revi, em modo tortura, o um filme da Liga. Foi poucos dias depois de assistir o filme do Aquaman E cara, a diferença é Daquele Aquaman. Aquaman Guardadas as devidas proporções De tempo de tela E de coadjuvante para um cara Que é o protagonista do filme são dois personagens completamente diferentes, cara. Ali ele é só o Aquaman badass, né? Ele, tipo, ele, né... Surfa nos carinha e joga o tridente e... Sei lá, quase que ele faz no filme lá, mas... Ele, nesse filme, ele conseguiu... Pouquinho que seja, ele conseguiu ampliar um pouco o personagem Aquaman, né? Você vê ele no começo, ele é renegando tudo que era de Atlanta. De Atlanta, <risos> De Atlanta, né? Porque ele, né... Tem aquele, aquele medo de, de ter sido... Com um o filho da terra, com a mãe na água, e, enfim. Ele não volta, ele renega tudo. E aí já é um plot meio manjado, mas é um começo, né, cara? Pra quem não, por exemplo, eu que não sou um conhecedor de Aquaman, é um começo que você começa a entender por que, que ele virou todo esse cara no final do filme, fazendo uma ponte longa, pra quem não é tão fã do filme, é um filme completo eu tô vendo lá da galera que não tem esse filme que a gente tem de contar quadrinhos sempre, que é o caso do Venom a galera que não acompanha, é um filme completo, eu não consigo assistir o Venom cara, eu tenho um amigo meu que fala que é um puta filme de ação divertido legal, tem então, um puta de um com hype legal, né, tipo 90, testosterona, arranca a cabeça, tal, tudo mais então, eu nem vi essa parte com a cabeça que eu deu 15 minutos, eu raspei, eu raspei o gato e saí fora. E pra quem não tem esse conhecimento de quadrinhos, é um filme divertido. É um filme bacana, é um filme dos 90 com um herói de quadrinho. Eu desliga o cérebro e vai se divertir. O filme do Aquaman tem um pouco dos dois. Você volta a ter um pouco de quadrinho na tela. Às vezes a galera se perde tanto em crítica, tanto em catapelo, em ovo, em filme, que esquece de se divertir um pouco na é. série.
2: É, isso é uma coisa que é puxado que você está falando aí, que assim, eu vejo muito pessoal, ah, porque o roteiro é simples, o roteiro é raso e é previsível, não sei o quê, bababá. Cara, é. Eu vi isso nesse caso como uma qualidade. Assim, talvez nossa expectativa dos filmes da Warner estão tão lá embaixo, né? Principalmente pelas bagunças, né? Que o nosso amiguinho Schneider fez, né? Porra, enfiar um monte de coisa de uma forma desordenada do filme, e aí sai a versão do diretor com um negócio que você acha que tá resolvendo e na verdade não está resolvendo nada, e um monte de, de subplots e leituras do que ele queria dizer com X ou com Y ele até hoje fica postando não sei quantas mil coisas lá do que que ele que que era na cena tal, o que que foi no, no, na música tal, enchendo o saco e esse filme é simples, é um filme de origem simples ele tem um, uhum. uma narrativa que usa do flashback o filme inteiro, mas não fica complexo. Por quê? O roteiro é simples, mas não é um, não é um roteiro imbecil, entendeu? As coisas são, são coesas e tal, algumas coisas são meio convenientes. para mim, que é tipo um filme de aventura dos anos 80, feito com a capacidade que os caras têm de fazer hoje. Legal para você curtir. Cara, não, não adianta você ficar querendo extrair milhões de, de, não tinha que ter o significado, não sei o que é lá você consegue não. extrair uma coisinha ou outra mas no geral é um filme pra ser divertido, cara
1: o próprio James Wan acho que conseguiu sacar que menos é mais sim, sim, é isso Entendeu?
2: que eu tô falando, o cara quer inventar muita coisa e faz uma porra um esqueleto sem pé em cabeça, velho
1: eu vou bater de novo na tecla do visual que uma das cenas que eu mais paguei pau no filme foi justamente a cena que o Thiago relembrou aí que é dele mergulhando no, 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 no mar com o sinalizador, caralhada de bicho nadando atrás deles. Cara, aquilo encheu a tela de um jeito. Cara, tipo, aquilo ali é a capa dupla de revista. Sim, foi maneiro pra caralho. Eu,
3: eu fico pensando quem viu aquela merda ali em IMAX, cara. deve ter, ter hum. ficado bonito aquilo ali pra caramba.
1: Pois é, Sim. coisa linda. Então, aquilo ali é um, é um negócio legal pra, pra quem é fã. Eu imaginei na hora, quando vi aquela cena, eu falei, cara, o cara abriu, virou a Gibi e virou uma capa dupla ali, sabe? Tipo, uma página dupla. De repente, já mergulha de novo, já tá lá embaixo, lá no fosso. E a cena muda, a cena continua, tá? A cena bem, bem feita, bem dirigida. Eu achei vários easter eggs, vamos botar entre aspas aí, de revistas em quadrinhos, no filme mesmo. Né? De Você vê que, cara, isso é uma página de Gibi. Uma coisa que eu não gostei, por exemplo, mas é erro de... De marketing da galera da Warner e tal foi de ter quase entregou a cena inteira lá na Itália, da perseguição da Mera e a luta dele com, o, com a Raya, entregaram essa cena
2: A cena inteira eu não digo, mas realmente mostraram bem mais do que deveriam.
1: No final, só estoura a mera estourando os vinhos lá, matando os caras. A (risos) única coisa que... Vocês
3: estão falando daquele trailer estendido, né, de 5 minutos. Olha, mas eu eu, eu concordo que ele mostrou muito, mas eu acho que esse trailer foi muito necessário, porque até então, ok, tinha saído aquele trailer, tinha me empolgado bastante, né, e tal. Fiz até reaction lá no canal, lá mas esse trailer estendido onde as pessoas puderam ver mais, o tom do filme vai ser esse aqui, ó, aventuresco ação, é raio sabe, explosão, o filme vai ser isso aqui, eu acho que esse trailer por mais que ele tenha mostrado muito, ele foi um remédio amargo, sabe? Porque ali eu acho que muita gente se convenceu, tipo, porra, até agora eu não tava certo 100% se eu ia eu ver o filme. Tava botando ó, fé, né? Não tava botando fé, mas porra aí vou te falar, tá maneiro, hein? Tá bonito, hein? Agora eu mas vou. Muita eu acho que muita gente...
1: entregado outras partes do filme. Porque certo. na sessão você matou a expectativa inteira dessa cena.
0: É, mas eu concordo que aquele, aquela cena tá num trailer estendido e tal, foi exatamente pra causar esse impacto. Impacto que pra mim causou esse impacto, porque eu disse, porra, quando eu vi a sequência de, de câmera indo, que vinha num e via no outro e eu vi o Arraia soltando raiva pelos olhos que era uma coisa que a gente todo mundo queria ver essa coisa mais quadrita, só ponto, ok, agora você chamou minha atenção e agora eu vou no cinema ver não que eu tenho ido no cinema ver, mas enfim é... <risos> mas no geral assim, vocês estavam falando aí de, de roteiro né? falando da história, assim, a história ela é uma jornada do herói, básica, né, tá renegando no início, no final ele aceita e tem toda uma jornada de descobrimento do que ele é, de quem ele é, do que ele precisa fazer e das pessoas que precisam dele, uma jornada Do herói básico Então o James Wan Foi exatamente o que A Mulher Maravilha também fez né? Jornadazinha do herói É tipo É uma história Que vai de um início De um canto pra outro Que você desenvolve Ali os personagens Um pouquinho naquele meio E bota um monte de cena de ação E, E é o que funcionou velho. É um simples, mas é um simples que funciona. Sim. Se, você, se você tenta ser simples e funciona e fica legal, ok. Agora se você queira ser complexo e não, não ficar legal, é pior, né? Então é melhor você fazer o um mais tranquilo ali, um é, mais simples. Sim. Principalmente para um filme de origem, né? Porque a gente, já, como a gente já tá em 2018, tá uns 20 anos de filme de, de origem surgindo aí a toda hora. Fazer mais um filme de origem nunca é fácil. Então é um, você tem o mais simples possível.
2: É, e aí eu vou falar uma coisa que eu acho que é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, tá? Mas Pra mim é mais positivo. Mas se você consegue relevar uma sensação que foi um pouco estranha durante o filme, que Gerada por isso, eles nunca imaginavam que eles iam fazer um filme do Aquaman. Então, quando eles fizeram um, eles não imaginaram de f... nem fugir do que até um segundo. Então, eles enfiaram tudo que é tipo de coisa que eles botado botar do no filme só, né? Assim, as coisas mais icônicas e mais conhecidas. O cara botou a fase lá inicial lá do 952, com aquela cena lá do, das criaturas. Sim. Eu, eu, eu sempre esqueço abissais, né? No Brasil, os abissais,
0: lá, é. Porque lá é. Só, no filme é só as criaturas do poço. poço
2: é, botou o irmão dele, o Orme, botou o Arraia Negra botou um cacete a quatro com um Guaraná, com um o e tudo mais né?
3: só faltou Peter e o Baiacune, né? o restante tava é todo lá. mundo
2: tudo, tava tudo lá. É,
0: colocou até o treinamento dele muito rápido, mas colocou, né? Então, colocou é, o, o, tudo o, mesmo. Mas, assim,
2: ele conseguiu enfiar esse monte de coisa, e eu acho que poderia ter economizado algumas coisas, e com isso o filme ter sido um pouco mais curto, mas ficou bem coeso, e como o Marcelo falou, numa história simples que funciona. E não ficou confuso, ele apresentou todo aquele mundo de Atlântico, ele tem não sei quantos povos, no passado teve isso, e agora tá tendo... E tem a intriguinha, vamos dizer assim, ali do, do Mestre dos Oceanos, e querendo controlar os outros pobres, tudo isso foi apresentado de uma forma didática simples, mas se você for ver tem bastante coisa ali, mas tem muita coisa socada ali e não ficou um troço confuso, então isso é uma qualidade uma coisa que eu acho ruim disso, que causou um certo estranhamento no filme, o filme ele parece vários filmes ele parece um recorte de vários filmes, é como se fosse uma coisa meio episódica o filme, não só pelo uso dos flashbacks, mas assim cada cena parece que tem uma identidade própria, seja visual ou seja, com trilhas sonoras, ele tem algumas coisas que dão unidade no filme, mas é estranho, visualmente, em trilha e tudo mais, é, a abordagem de cada cena parece que são coisas uma diferente da outra, né? Ele pega um pouquinho de Indiana Jones pra esse trecho, ele pega um pouquinho de Star Wars pra esse trecho, que já é uma outra parada, e, porra, daqui a pouco a trilha muda do, do da água d'água pro vinho, e, assim, cacete, velho,
0: é meio esquizofrênico. Nesse sentido, assim, eu achei meio publicitário, sabe? Assim, tipo, um, clipes, momentos, que é como se fossem propagandas para cada, cada estilo de juntas constrói uma coisa, assim. Porque, por exemplo, essa coisa da trilha, muitas pessoas adoram a trilha e tal, gostam e tal. Mas para mim, ela me tirou muito do filme. Em assim. muitos momentos Sim. a trilha entrava do nada, assim, que eu dizia, meu Deus do céu, essa trilha não tem mas nada era a ver isso com que isso. Eu, ia
2: falar. eu acho que esse, essa estrutura tem nada de confuso, tudo funciona a história é coesa, tudo aquilo que eu falei de elogio eu mantenho, fazendo um trocadilho sem querer fazer, mas ele prejudica a imersão, vamos dizer assim, na história a imersão naquele <risos> universo porque não tem unidade entendeu? Não é que você quer que seja tudo igual o filme inteiro, mas assim as transições são muito bruscas é meio estranho
3: eu vou dizer que eu concordo muito nessa questão de corte, eu acho que o filme ele tem uns cortes estranhos apesar da gente entender que sim é o que o Júlio falou, é muita coisa acontecendo, então você tem que dar um segmento, porque senão realmente o filme não, não anda, né cara, ah, não explicou como é que o Aquaman saiu lá do deserto com a Mera explicou como não. é que ele saiu lá da Itália tipo assim, é... gente, isso, esse tipo de isso coisa...
2: Não não. Isso não me incomodou
3: não, não eu, tô, eu, só, eu só tô citando isso, porque foram críticas que eu vi muito Muita uhum. gente levantar e tal. E eu entendo que os cortes ficaram estranhos, mas é porque, como vocês falaram, é muita coisa para você mostrar ali e tal. O Aquaman, ele tinha muita tarefa de casa poder fazer. Uma é você mostrar quem é o Aquaman. Mesmo que seja o Aquamomoa, não seja o Aquaman que a gente conhece, mas mostrar quem é aquele personagem, porque... Saindo da nossa bolha, para esse filme alcançar um bilhão, teve que atingir um número de pessoas que, sei lá, gente que realmente só achava que o Aquaman falava com o peixe. Que o poder dele era exatamente esse: ele só fala com o peixe, acabou e é isso aí. Então ele tinha que apresentar o herói, ele tinha que apresentar o vilão, motivações, ele tinha que apresentar um universo, um micro-universo todo diferente, de uma civilização toda diferente, de costumes diferentes, de uma aparência diferente, povos diferentes dentro de uma mesma nação ali, era muita coisa para poder fazer, muito trabalho de casa. Tem elementos que foram só jogados ali, aquela coisa dorme meio que confrontando ele né sobre as, sobre as leis de Atlântida, ao mesmo tempo que você tem uma civilização é, ultra evoluída com armas futuristas você tem disputas de trono por combate, que é uma coisa super medieval. Né? Então, é uma civilização que pô, tem um baita contraste ali. Ao mesmo tempo que ela é super evoluída, ela é super arcaica. Então, você começa a entender que tem várias nuances ali que pode ser explorado depois. Não adianta você querer entender como é que a política de Atlântida funciona. Ah, o Aquaman deu deu golpe? Ele não deu golpe porque ele voltou lá com a arma, lá com o tridente, mas o outro não era rei e tal. Gente, isso é uma política completa que fica em um subplot que o filme não tem como te apresentar isso. Aquela cena lá do submarino, que a gente ainda não citou, eu acho aquela cena perfeita, no sentido que ela mostra tudo que o Aquaman, e aí, de novo, esse Aquaman é... né? ele é super forte, ele é super ágil, ele é super hábil em técnicas de combate, tanto desarmado quanto armado, ele é impetuoso quando ele abandona o pai lá do Arraia Negra, ou seja em uma uma ceninha de 5 minutos, você apresenta pro público, olha o Aquaman é isso aqui esses são os superpoderes dele né? a pele dele é é impenetrável e tal, esse é o Aquaman aí você já fica, ok, já conheço o personagem, e aí sim, é uma sucessão de coisas se mostrando. Então, ao mesmo tempo que o filme tem esse defeito de ele ter alguns cortes e transições estranhos, também, de certa maneira, é um mérito. Porque só através desses cortes estranhos pode ser apresentada essa enxurrada de informação que a gente viu aí. Porque senão... Se fosse muito didático, seria muito chato. E se fosse muito mais corrido, ninguém ia entender porra nenhuma. Foi justamente né? o que eu falei. É defeito e qualidade junto, assim.
2: Dentro do que eles se propuseram a fazer, causa essa estranheza. Então, assim, não dá pra levantar a plaquinha do nota 10. Mas, assim, eles conseguiram bastante coisa nesse filme que eu não esperava que eles conseguissem
0: com a competência que eles conseguiram. Como até o, o Thiago e Almeida tinha falado, era um trabalho complicado pro James Wan, pra equipe dele condensar tudo isso um filme de origem tem que mostrar um monte de coisa tem que ter ação interessante e tem que chamar público leigo que só acha vou comer uma, uma bobagem tem que fazer tudo isso num único filme de duas horas duas horas é alguma coisa então realmente é muito difícil assim então eu também acho que é tudo muito abrupto tudo muito rápido num rápido que não dá para você sentir eu pelo menos não senti muito empatia por nenhum personagem assim o máximo que eu senti foi pela Nicole Kidman e ela aparece pouco no filme nem o pai dele, eu acho o Maruj lá, eu acho ele, ele muito bem desenvolvido, assim, então fica tudo muito rápido, você não consegue pegar simpatia por ninguém. Eu tenho por mim que o plot, geral, do filme, ele é interessante, mas eles podiam, como falou aí, podia ter segurar umas coisas para um filme mais à frente, né? Por exemplo, você mostrar todos os Sete Reinos, mostrar tudo que tem ali, pô, poderia ter segurado um pouquinho e você mostrar num, num filme mais à frente deixar um pouco de mistério, né?
3: Ah, eu não sei, eu acho que ele, de novo, né, eu sou muito suspeito, mas, <risos> mas eu acho que ele entregou numa certa medida, porque se for para fazer aquela cagação de regra agora e já pensar no que viria num, num próximo filme, eu já consigo imaginar assim, claramente o Aquaman Rei que aí é uma nova fase dele, é ele sendo Aquaman rei. A gente viu ele Aquaman herói errante. Né? Agora você tem o Aquaman como rei. E a gente sabe que como rei, ele enfrenta diversas outras abordagens, outros desafios. Ele vai ter que lidar com as consequências do que o Orme fez... Entendeu isso, já aconteceu já nos quadrinhos diversas vezes. Ele vai ter que lidar com um povo que é preconceituoso, misógino, ele vai ter que unificar uma Atlântida aqui que foi fragmentada pelo Orm, então, ele eu acho que, que esse filme a ele vai pegou...
1: meter um gancho
3: Porra, cara, se no final do segundo filme isso acontecer, sei lá, acho que eu, que eu grito, arranco a camisa e correr correndo <risos> pelo cinema, igual um doente. Mas... <risos> mas, tem que perder, mas... mas tem
2: que perder salvando o filho, não
3: é perder as piranha lá, não. Putz, não, tem que ser as piranha. Tem que ser pras piranha, que ser
0: pras piranha porra.
3: É. <risos> Lembrando que o Arraia Negra ainda está vivo também. Muita coisa pra, pra abordar, muita coisa
0: ainda. concordo que tem muita coisa dentro do legado aí do, da história do, do Aquaman que você pode trabalhar. Inclusive a Arraia Negra é uma das coisas que estão cogitando aí que possa ser o vilão exatamente do segundo filme. Que eu acho que é muito o clima do que o Júlio falou aí de que... Ah não, a gente não sabe se vai ter outro filme, vamos usar tudo que puder nesse filme agora. É apresentado muito rápido os outros reinos, assim. E é tudo tipo, eles são apresentados pra poder ter a gente ter uma cena lá no final com todos os monstros de todos os reinos lutando. Cara, que é maior, Foda eu falar, pra caramba, mas. Eu
2: vou te falar qual é a maior de desperdício que eu tenho. São dos abissais. Ah, porque, 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 porra, da forma como eles já foram apresentados, não dá mais pra fazer <risos> um filme de terror aquático com o Aquaman é, encarando e... eles. Como... E no não, final, no final. Ali, foi maneiro pra caramba. Mas, assim, foi uma situação de desperdício que até nos quadrinhos rola, né? Porque, assim, foi uma coisa que ficou inacabada e que várias vezes ele já... É, soltaram que o Ivan Reis ia voltar junto com o Geoff Jones para poder fechar essa história aí, e, e eu acho que nunca vai acontecer porque não para de aparecer coisa, outras coisas diferentes para ele fazer. Eu acho que o timing já foi para cacete. O próprio personagem já está já, já enfrentando diversas outras coisas diferentes nos quadrinhos. Como é que eles voltariam para fechar aquele, aquela ideia que eles pretendiam naquela época? quadrinho já ficou parado no meio e, e no cinema meio que foi, queimou a ficha ali numa cena e ficou legal, mas queimou um cartucho é, eu,
0: e vai assalentar assim que no final a com Tridente comanda todo mundo inclusive os abissais, né?
2: Por isso que eu tô falando ali, queimou o cartucho ali, porque agora vai fazer como isso, entendeu? Além de perder aquela sensação da ameaça inicial como tem nos quadrinhos, isso é uma coisa desconhecida, que apareceu que ele vai entender, investigar e tal e aquele clima de ser tipo um alien Porque tem remete pra cacete ao Alien do cinema, né? Os absides do quadrinho, obviamente, foi feito já com isso em mente perde o o frescor de você utilizar aquilo ali como uma coisa que tá acontecendo naquele momento, porque foi usado numa cena já e, pô, foi maneira pra cacete. Mas eu queria um filme inteiro daquela forma ali, velho. Seria massa.
0: É, eu eu acho assim, a ideia é muito boa de que o tridente está escondido exatamente no local onde ninguém vai, porque tem medo das piranhas, né, dos mustinhos lá. Isso é ideia muito foda, então você pensa, tá, ok, então vamos botar lá e vamos usar esses personagens, mas realmente desgasta, né, assim, os personagens. Claro que você dá pra fazer outras coisas, você tem toda a questão da poluição do mar que não aparece nesse filme, né? Você não vê nenhum é, momento.
2: falado bem por uhum. alto, assim como um plot inicial ali, né?
0: Que você pode trabalhar e a própria interação com o reino humano, que também não aparece nada nesse filme, né? Assim, tipo, o cara tá tendo todas umas guerras lá, tem, tem é, todos os AUE, mas... Uns AOE, mas né, mas um esses não tá são
2: pontos que dá pra eles levarem pra um segundo filme.
0: É, e tem um ponto aí como o Tiago falou aí, do, da questão dele como o rei, o aquém meio rei. também rei. Tá tem um
2: caranguejo vindo ali não dá pra você expulsar ele com a sua mente, não
0: Porque, tipo, dá pra começar o filme Trabalhando exatamente, tipo, toda a burocracia Que tem que ler, toda a coisa chata Que o, o personagem do, do Mamua, né Ele é um personagem irritado, né Ele não tem paciência pra coisas burocráticas Provavelmente vai ser uma das coisas que vão trabalhar E ele, tipo, ah, vou sair aqui definir para Pra tomar uma aventura e acontece uma merda E aí ele tem que resolver
2: não sei exatamente que caminho vão seguir, né? Eu acho que com o sucesso do filme é, é bem óbvio que vão querer fazer uma continuação dele. Sim, tem muita coisa que dá para eles explorarem e é o que eu falei, né? É, esse mundo de coisa que eles colocaram ali, surpreendentemente, ficou muito coeso dentro do roteiro, né? E isso é uma qualidade do roteiro, embora seja uma jornada de herói simples, algumas coisas previsíveis e blá 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 blá. Freud tinha que resolver o problema da DC porque tudo envolve a mãe ou o pai ou... <risos> ah, a DC
1: tem esse problema né? de relacionamento familiar mas é uma motivação melhor que Mulher Maravilha, né, não é hum, não?
0: não sei, relativo porque o da Mulher Maravilha não é só o Steve Trevor, é a curiosidade dela de conhecer o um mundo que as Amazonas não querem deixar ela conhecer, né? que movimenta a história no início da história, né? É isso, né? Depois, no final, quando é pra enfrentar o vilão, aí sim, o plot o do a comer é melhor, né? Porque o plot ah, é... Já tá cagado
1: já. Do meio pra frente já é cagado, na Maravilha
0: o plot inicial é interessante. Agora, é, o do, da, do Aquaman, claro, é muito mais interessante. Tipo, ah, vocês mataram minha mãe, o outro quer me dar um golpe, não quer aceitar, me aceitar, não sei o quê, eu tenho que resolver essa ah, cadeia e voltar.
2: Uma coisa que eu queria falar, que eu achei que ficou muito maneiro, e aí eu não acredito que eu vou falar isso, tá? Porque vai parecer que eu estou sacaneando o Aquaman de verdade, mas não é. <risos> que o Aquaman tem fases em que ele é realmente um outsider, de, né? que eles exploram isso, né? Dele de ser um outsider e tal... Inclusive, tem uma, uma das origens dele. Ele tem aquele uniforme laranja, porque é roupa de presidiário lá em Atlântida, aquele, aquela roupa, né? E ele é preso lá por ser o, o lourinho que veio da superfície. Não sei o que lá para transpor isso para o cinema hoje em dia, eu acho que o Momo funcionou muito bem. Aquela ideia que eles pegaram dele ser o mestiço. E aí você consegue fazer a correlação com a forma como é o preconceito pra gente, né? E essa relação é importante, porque o público que tá vendo somos nós, né? É o público que vive na nossa sociedade, né? Você vai ter diferenças lá, você vai ter um monte de coisa, mas assim, é muito mais fácil de você se relacionar com essa situação que ele é um um renegado naquele mundo e sendo chamado de um mestiço. Ele sendo quem ele é, do que ele sendo como o irmão dele, que é muito mais parecido fisicamente com o Aquaman original do que ele, né? O Loríndio, entendeu? É, branquinho e tal. Isso foi uma sacada que eu achei bem legal do filme. Essa, ele consegue. Passar essa imagem de ser um, um renegado naquele mundo, o irmão dele né, ser a nobreza, vamos dizer assim. Que dos padrinhos é o contrário, né? Assim, ele, ele é o... As pessoas sempre falam, ah, chega de louro. porra, quase não tem louro, cara. Qualquer <risos> um herói protagonista louro que tem. É o Gabriel Arqueiro? Porque não tem outro, velho.
0: Branco, tudo bem, né? Mas é Cabelo louro.
2: O, é o que as pessoas falam, cara, é o Capitão América e o... E o, o... Thor. É, eu tô. Né? Na Marvel tem um pouco mais. Mas na DC não, cara. Na DC todo mundo é cabelo castanho, é cabelo escuro, não sei o que é lá. O é... Barry não é loirinho, não? Oi? O Barry? Não, o Barry é ruivo, se eu não me engano, não
0: é? O Oli acho que é, que é ruivo, não Ah, o Oli é que é ruivo. É, cara. o
2: Barry não, não é loiro, o, é o
3: Oli é
2: ruivo, é. é. mas o Barry tá sempre de máscara, ninguém tá vendo. o claro. <risos> É tudo vermelho naquela porra, é, né? É tudo vermelho, Ele é ruivo, é vermelho.
0: É interessante assim, porque quando o Momor foi escolhido, ele tem um monte de tatuagem e tal, então eles tiveram que pensar em outras tatuagens para complementar ali a dele para não ficar solta. Muitas pessoas questionavam e diziam que era a genialidade do Snyder, é que ele seria um Maori, né? pensavam que ele teria ficado nas co- na costa, num, em algum local onde tivesse uma tribo maori, ele seria com p- p- cuidado por uma tribo maori e tal, tal, tal. Não foi, mas, enfim, manteve essa ideia do que, como você está falando, né, do, da coisa mestiça e da xenofobia da, por conta da diferença de raça e tal. Isso é interessante, mas eu tenho uma, uma questão, uma dúvida, que a nossa ouvinte Julie Mendes e a nossa patrocinadora, nossa madrinha, ela nos fez essa pergunta, que a mãe dele fugiu de Atlanta em algum momento, porque teria que ser obrigada a casar com um cara que ela não queria, não sei o que, foi morar com uma, o marujo lá, o um marinheiro só, teve o Aquaman, né, teve o Arthur Curry e tal, aí chegaram os caras, atacaram ela e resolveu voltar. E aí ela depois foi morta. Assim, quanto tempo durou, assim, tipo, ela casou e teve o um filho depois mataram ela?
3: É, não, não, não sei. Eles usam um recurso maravilhoso que é envelhecer o cachorro. Porque Sim. quando o aquamenta tá criança, quando o Arthur ainda tá criança, tem um tem um cachorrinho, né? Quando a Atlana, ela acorda, desmaia lá na casa lá do lá do faroleiro, a primeira coisa que ela vê é o cachorro. E o cachorro tá jovem. Quando que ela vai se despedir para poder ir embora? O cachorro tá velho. Então, Arthur ele tá ali com seus, sei lá, talvez três, quatro anos, cinco é, anos, mais.
2: entendi, Mas acho que não é nem disso que o Marcelo tá falando. Corrige, Marcelo, C. eu acho que ela tá, ele tá falando do pós-deixar aquele mundo ali. porque que ela ainda foi morta depois de é, já porque... ter ah, com sim. Cara, e porque,
3: porque ela que
0: teve. Um... Porque ela teve o Worm, né? Então, em que momento ela teve o Orm? Depois que ela deixou o, o Arthur pra trás e voltou pra Atlanta, ela casou com o cara ainda que ela. Obrigada teve o Orme e depois mataram ela depois que teve o filho? Eu não, não entendi muito bem isso no filme.
3: Ela teve o Orme porque o, o, o rei precisava de um, de um herdeiro, né? Depois disso ele mata ela. Tanto é que quando ela tá indo embora, ela fala eu preciso ir cumprir esse, esse destino para poder manter vocês a salvo. Esse destino ao qual ela se refere é casar lá com o rei Tirano. Então ela ah, vai pra lá casa, entendeu? Pelo menos essa é a interpretação que eu tive. É, eu pode ser. Ela... Ele ele usa realmente ela só para parir um filho... E ok, eu já tenho meu filho aqui, tem alguém pra me suceder aqui no trono de Atlântida, então você pode ir pro ralo.
0: É que inclusive era o que aconteceu com muitas mulheres na época do, do Reinado, né? Mesmo de monarquias, né? Muitos reis só sim, tinham a mulher pra casar, tinha um filho, matava a mulher mandava, ou mandava a mulher pra prisão, ou sei lá, ou fazia alguma outra coisa.
3: Completamente reprodutora.
0: E depois ela aparece como a Janet Van Dyne, né? Com a arminha nas costas e tudo, né? Nas sombras.
2: Os quadrinhos têm isso também, né? Dela de ser dada como morta e depois ele encontrar ela, né? Apesar que ela é bem escrota no chuadrinho. <risos> é.
0: Outra dúvida que também tem relação a ela é porque eu não lembro direito a sequência, mas como o amarela Amarelo aí assistiu há pouco tempo a Liga da Justiça, ah, se que... ele se lembra disso. Eles falam sobre ela, ele e a Mera falam sobre a mãe dele. Eu não lembro qual é a conversa. eu achei no momento que ela tava viva quando ele falou
1: com ela no, na Liga da Justiça. Na Liga? É. Eu acho que não. Acho que ela já Esse... fala como se ela tivesse morta já.
0: Ah, tá. Eu não lembro, eu tenho que rever. Porque ela,
1: ela dá meio na cara dele, assim: que tipo, honra o legado da sua mãe, né? Que ela morreu em vão se você fizer isso. Foi meio nesse sentido, assim.
2: É, mas aí no, no filme da Liga ele é meio revoltado com ela. Né? É. Eu lembro qual é o diálogo que ele fala. E é. não casou muito com esse mas cara, Vamos
1: vamos esquecer. Não, não tem sabe? uma linha. Uma, é, linha linear, faz, assim, é, é, é o, o próprio, filme.
3: O, o próprio <risos> filme, o próprio filme do Aquaman ele meio que faz uma questão de não levar os acontecimentos da Liga em relação a nada, né? Tem só uma pequena menção lá que, é, o,
2: que ele enfrentou, o,
3: é, que o pai dele fala com ele. Não, você ajudou lá a destruir lá os bichos lá e tal, e acabou, entendeu? Tipo Bola para frente. Até porque Vamos se fosse se levar seguir. a
2: sério aquele filme, ia ter que botar todo mundo falando dando das bolhas né? <risos> <risos>
3: <risos> coisa que você puxou, Júlio, que eu acho maravilhosa é que o filme ele não tem vergonha de mostrar as coisas que são do Aquaman. Como é que vai fazer os caras falando debaixo d'água? Ué, vai fazer os caras falando debaixo d'água. Ah, está lá,
2: explosão no é. espaço lá? um barulho? Como
3: é que vai fazer o, o Aquaman se comunicando com os peixes? Ué, vai, vai fazer o ah. mesmo efeito ah. dos super amigos, inclusive com o mesmo barulhinho. É. Eu, achei, eu achei uma coisa maravilhosa.
2: Desculpa interromper, cara, mas a melhor ah. cena do filme é quando ele aparece cavalgando lá, o, o cavalo <risos> ali, Ali é, porra, ali é foda. Pelo amor de é Deus, foda Ali eles falavam assim: aqui, ó, toma, filha da puta. É Era um cavalo que gigante, que ele t...
1: Eles tinham que ter reproduzido o GIF com o peixinho voador. Ele lá... Puxa, <risos> ali a é ser campeão, cara. <risos> Eu tenho, que,
0: eu tenho que se elogiar a criatividade do, do James e da equipe dele lá, de construir monstros submarinos, né? Porque quando eu falo no um filme do Aquaman e, e de ter monstros, eu pensei, pô, tem que ser viajando, né? Você tem que fazer umas coisas bem grotescas, bem gigantes, assim, bem diferentes. Tipo, o cavalo-marinho é um cavalo-marinho, mas é um cavalo-marinho totalmente específico, assim. Ele
3: parece um é... dragão, né? Ele parece Ai. um dragão. Sim,
2: mas assim, é a preguiça das pessoas de não quererem, não quererem pensar e o cara queima. Né? Um pouquinho. Porque, isso, cara... isso. O, o, o oceano é tá cheio de criaturas bizarras, velho então se o cara quiser usar um pouquinho de criatividade em cima daquilo dali é, porra, ele pode pegar a referência de um monte de coisa bizarra lá e fazer umas
3: criaturas fantásticas da hora meu irmão, tinha tubarão de combate, tubarão de guerra Eu com armadura me... <risos> se você, se você não tem coragem de assistir um filme com, de, com tubarão de armadura, meu irmão, porra pelo amor de Deus, você tá, tá morto por dentro cara, mas depois do de
1: charquinado, tá tudo liberado <risos>
3: Como chegamos nisso, né?
1: É, referências. <risos>
3: e ainda seguindo nessa linha que ele não tem vergonha de mostrar as coisas como elas são, o próprio Arraia Negra, que você assumiu o visual do Arraia Negra daquele jeito, inclusive ele dá até uma, uma explicação de por que, que o capacete precisa ser grande.
0: É a cena mais estranha do filme, assim. Tipo, ela é colocada num momento totalmente nada a ver. Assim. Parece que eles gravaram um negócio todo e eita, porra, a gente tem que explicar por que o capacete é, então é mas
3: essa cena, ela é bem bacana porque ela assume essa questão do raia Negra ser aquele visual meio alienígena, né? Mas ao mesmo tempo ela é uma merda, porque ela destrói o vilão, porque do nada o Arraia Negra pirata ele passa a ser engenheiro armamentista isso, atlante, isso.
0: né? Também, também.
3: Pirata isso, eu achei é eu achei isso uma merda.
0: Se você fosse fazer isso, construísse isso ao longo do filme pra você entender, ah não, tá? Sim. Ok, o cara a não ser que eles tinham botado isso e depois foi cortado, enfim. Mas se não fosse pra fazer fazer isso, faz com que o, o, o Orme dê logo a, a capacete pro bicho, né, cara? Tipo...
2: Mas aí tinha que ter uma identidade própria, né? É Por isso que fizeram isso. Mas realmente isso que o Thiago falou, tipo assim, cara, são piratas tecnológicos, mas aí a arma principal dele é a faca que herdou do avô. Porra! Isso cara, eu já achei cagado. O cara começa a fazer a armadura, mas assim, tu tem a sensação que é você desmontando o carrinho do teu filho que deu tudo defeito, tipo assim, você não consegue acreditar que ele realmente
3: manja da tá O Orme isso. fala para ele ele, o Orme fala para ele, eu tô te dando aqui um protótipo que a gente acabou de inventar, ele melhorou o protótipo Atlantis, entendeu? Sim. Tipo, porra, onde você fez esse Telecurso 2000 que você aprendeu é, essa merda em uma ali, hora, cara?
2: Ali, assim, eu entendo a necessidade, eu entendo de não ser o padrão de, porque senão seria, né, não teria sua identidade própria do, do vilão, mas forçaram a amizade pra caralho, Pô, é, até, é
3: uma... o, até o Dr. Shin no, no final mexe no bagulho, cara. Aí Todo a mesma a piada, a piada já tinha sido ruim da
2: primeira vez, os caras vão lá e repetem a piada. você não Porra, estava... é, eu não. não, não porra. De novo.
1: O que eu falei que eu achei muito louco nisso daí, tudo, tirando essas cagadas todas, foi, tipo, o porquê dele aumentar o capacete. O motivo dele aumentar, porque o raio, o penanã, tem que controlar e tal. Agora, como ele fez isso? <risos> E e dentro. 30 dentro. Trinta minutos. Porra,
3: Telecurso 2000, foda aquele. ele e tem, sobrou uma
1: peça,
0: cara. Essas coisas que eu falei, que se tira a gente do filme, né? Tipo, essa cena me tirou muito do filme, porque, tipo, tem uma sequência toda, porra, meio épica, né, dele, o homem entregando as coisas, ele atira, né, explode o um negócio e tal, aí você vai ter uma sequência pra outra coisa, que é o desenvolvimento da outra parte que o Aquaman tá desenvolvendo e tal, aí de repente, pá, essa cena com a piadinha e tudo, e depois a gente volta pra outra coisa. É, mas aí é o que
2: eu vou te falar, o que me incomodou nessas coisas, é não foi nem as coisas em si, porque todo filme vai ter suas lambancinhas esses momentos em que o cara liga e ah, fala, ah, foda essa porra aí desse jeito mesmo, foda-se. É, mas ninguém fala, ah, não, foda-se, velho. Ninguém vai ligar pra essa porra, não. O importante é a
3: história. Ninguém vai toda. reparar, né?
2: É, o importante é a história toda, e eu acho que ele tá até certo nisso. Tem hora que você tem que realmente ligar o foda-se e deixar alguma parada meio. Ah, né? não,
1: não vai perder tempo explicando por que que ele fez. Uhum. Mas Estas o que me incomoda
2: é, é, é o que eu repeti. É, 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 é o timing do humor, é, o, é, é, a, é a esquizofrenia de algumas Cenas que, que, que soam muito deslocadas. assim que... Sim. Não compromete a humanidade do filme não, e não o fato em si, entendeu? Que cara, se tu fuçar, tu vai achar erro em qualquer filme, né?
1: Mano, uma coisa que eu tenho que destacar no filme que eu, que eu gostei demais foi o William da foi, tá foi? Já já foi Já foi? Já foi, né?
2: Já foi, não, ele tá vivo ainda, o... mas... mas tá no dois, do mas William
1: Dafoe, Dafoe, que, que, cara, O William da cara, o cara é, é monstro, mano.
2: Mandou muito bem, sim. Foi bem legal. Ele, ele,
1: ele quando nem ele entra na tela, assim, ele acaba com a, com a cena que tá com ele, cara. Ele é monstro.
3: Esse filme conseguiu mostrar o Dolph interpretando, né, cara? O homem <risos> que se consagrou é? com, a, com a célebre frase, né? Se morrer, morreu. Agora ele... <risos> Porra, ele te convence ali, o rei Nereu, né, cara? Porra, parabéns James Wan conseguiu fazer o Dolph interpretar como... <risos> é. Atuar tem, como então, nunca antes na história do cinema.
0: Tem a, tem a cena... A Eu cena... acho interessante é quando a Mera, né, percebe que o pai também quer guerra, né, ele quer guerra, e aí ela faz, ah, você não quer, você você tinha dito que não, não sei o que, ela vai fugir e tal, e realmente você percebe ele dá uma dualidade ali no início, mas ele passa a presença realmente
2: Aquela cena que eu, eu pensei, eu imaginei ela falou assim: ah, seu filho da
0: porra!
2: <risos> quer dizer que eu tô aqui do teu lado, seu filho da. E tu que é isso, a porra mesmo?
0: O Vulco, né? O Vulco Vulco, aí, o, o William De Defoe, <risos> manda tão bem que eu acho que ele seria um companheiro de viagem tão legal para o filme, até mais do que a Mera, né? Claro, assim, a gente tem que botar o casal e tal. Mas ele, como mentor, ele manda bem e aparece pouco, e isso me entristece também.
2: Uma coisa que eu vou falar agora, que a gente tá falando muito pouco da Mera, né? Cara, eu achei a personagem da Mera muito legal, mas, assim, a atuação dela dela tá bem cagada, velho.
0: É, a (risos) A construção da personagem, da história dela e o desenvolvimento da personagem no filme é muito boa.
2: Se ela mandasse bem ali na atuação, cara, seria um personagem que seria memorável, que todo mundo... Pagando pau, velho. Eu e é um
0: filme solo depois.
2: A sensação, assim, de que ah, é uma personagem meio perdida e não sei o que lá. Eu acho que foi pela interpretação dela. Eu acho que a atuação influenciou diretamente, assim. Porque, assim, Sim. tem plot, tem, tem plot suficiente ali, e, e ela é significativa pra cacete da história.
3: o protagonista, né,
2: com ele ali, praticamente? É pra que fosse uma personagem que saísse, porra, num. No... No topo, assim, no final do filme. Mas a atuação dela é bem, é bem cagada.
0: Ela, ela é construída no papel para ser exatamente uma grande protagonista que ia fazer todo mundo se apaixonar por ela e querer, inclusive, um filme solo dela quem fosse alguma coisa do tipo, né? Só que, como você falou, ela não tem essa capacidade artística, né? De interpretação tão boa para isso a personagem dela é mais inteligente do que o Arthur, né? O Arthur é um bocó, né, no filme. É,
2: e eles fazem questão de frisar isso o filme inteiro. <risos> que ele é bem Vocês acham,
3: que... <risos> Vocês acham que a interpretação dela ficou meio assim, um peixe fora d'água? Desculpa, gente. Ah, não. eu achei que ela
1: foi meramente usada.
0: <risos> eu já ia dizer que a gente, tava... a gente não tava falando muito dela, porque não era mera coincidência, né?
3: <risos> ela era
2: para ser protagonista, mas acabou virando uma mera coadjuvante.
3: Foi uma boa âncora do protagonista. <risos> Caralho, não vai acabar nunca. Segurou ele interna.
0: Ela fez com que o filme andasse, nadasse né? O filme fosse pra frente, né? Ela não, não ficasse parado Porque ela é realmente o movimento da história, né? Tipo, aquela cena lá no deserto, que ela se toca que tem que usar o suor do Aquaman, se bem que ela podia usar o seu próprio suor, né? Não precisava ser o suor do Aquaman. Mas, enfim. E aí ele pega e fala que tipo, se fosse por isso, tem que fazer xixi. Fazer xixi e resolvia.
2: Puta, aquela piada. Não lembra nenhuma piada mano não, velho. Não que lembra é mais nenhuma piada não. Caralho, de... Não, sério. Eu vi o filme, eu curti pra caramba. Eu vi com o meu filho ele também se amarrou no filme. Mas, assim, eu fiquei decepcionado porque eu achei o, o Momoa bem melhor como Aquaman no filme da Liga, em termos de dessas intervenções, assim, dos diálogos, por mais irrelevantes e curtos que fossem para a história do filme da Liga. Eu achei que ele conseguiu segurar um pouco melhor como coadjuvante uma Liga do que como protagonista no filme dele, em termos da, da atuação, vamos dizer assim. Eu fiquei um pouco decepcionado, mas no geral eu já sei. Já sabia o que eu esperava nesse aspecto que me incomoda. Eu fui pronto para relevar isso. Uma porra mesmo assim, tinha um, acho que você falava assim, caralho, eu tinha que ignorar realmente. Eu, eu fazia de conta que eu não ouvi isso. Vamos focar na história do filme, galera. Vamos focar nas cenas aqui. Vamos focar no visual. tenta esquecer que você acabou de ouvir isso, que o diálogo tá muito cagado. O time de humor tá péssimo. Eu realmente, para curtir o filme, eu consegui colocar isso de lado numa caixinha separada dentro da minha cabeça,
0: para encerrar um pouquinho da fala da Mera, uma coisa que eu queria dizer é que, e, que é outra coisa dessa coisa dos tons do filme, que até o Júlio falou, né, que às vezes muda. Os caras estão lá na, na Itália, estão lá caçando uma, uma, uma dica para poder encontrar o tridente, não é nem de Poseidon, né, é tridente de outro nome, ele dá um nome do rei da Atlântida.
3: É do rei é Atlântida.
0: Atlântida, que daí que vem Atlântida, né? não é nem de Poseidon, mas é forjado nas forjas de Poseidon. Aí no meio do nada, eles começam a cheirar flores... E começam a fazer piadinhos <risos> um
1: pro outro...
3: Aparece um livro do Pinóquio que a menina tira da bunda, né? Pra dar pra merda, que... é, tipo.
1: <risos> juro, juro, nessa hora a gente quer virar mamamia o bagulho.
3: Cara, pois é. Não, exatamente,
1: <risos> tipo,
0: foi o que eu me lembro, eu digo, ela começou a cheirar flores. Não, mas você cheira a flor, tá que bonitinho, e não sei o que. Eu digo, de onde meu, é que surgiu aí, esse porra, que não tinha no filme? E aí a menina <risos> né, joga um negócio na, na, na fonte d'água, aí vem a menininha aí entra o caderno. Ah, foi isso que você quis dizer. Aí não sei o que eu digo, pronto, vai entrar uma pessoa e começar a cantar mamamia aí desigual alguém. E começar a dançar todo mundo.
2: Tem ah, é umas paradas assim que os humanos são tra... é, mostrados, né? Pelo... É como um baita de uns escrotos, filha da puta. E aí o amor assim, ah, não, aí, aí, aí levou ela pra Itália. E tá tudo, tá vendo como vale a pena salvar os humanos? Que que é um paraíso? Esse caraca, velho.
1: ver fosse aqui como... no Brasil.
0: Então tá, vendo a vale... porra. É, porra, tá vendo Tá vendo? Tudo era uma questão de você ter dinheiro e viajar para a Itália, que é um local paradisíaco. Com praias lindas e, e, e bom comércio.
3: Quero ver <risos> se Leva, ela veio meu... aqui em Caxias, aqui na Baixada, se ela ia estar tá feliz, assim, andar aqui no calçadão. <risos> Aí ia falar: acaba com essa porra desses humanos".
0: Por isso que aqui no Brasil tinha que ser na Bahia, é porque tem que ser o meu rei, porque a Bahia é linda. A
1: Malemolense, a Bahia, é não, Bahia tem praias lá, lindas. O... De onde, onde gravaram o Canda?
2: Na Amazônia, lá. Nas, cadar... não, não foi, nas Cataratas. Na Amazônia,
1: nas Cataratas, é. é. Foi em Foz do Iguaçu. Isso.
2: A gente tá gravando isso justamente no dia que veio uma coisa muito escrota. E eu, gostaria, eu acho que a gente não pode deixar de falar que o filho de uma puta do caralho que fez a porra do vídeo, querendo ensinar que o amor é pedófilo, esse cara tem que tomar muita porrada no escola, puta velho. Puta que
1: pariu, cara.
3: Assim. Pior, pior é, se, é se a motivação que a galera tá dizendo que foi realmente, que, já, que parece que já descobriram quem foi o cara, se a motivação foi realmente essa, é pior que qualquer coisa que vocês podem imaginar. Fala aí, porque eu não tô sabendo, não. Então, não sei se é verdade, né? Vou jogar aqui o bait. Eu tava vendo aqui no, em alguns grupos que eu faço parte. Essa semana ele ganhou o prêmio, né? Do homem mais sexy do ano, não foi isso? Foi. homem mais, mais bonito do ano, tal, enfim. E aí, concorrendo com ele, tinham outros caras, enfim. E tinha um Coreano que é tipo febre entre as meninas entre as fãzinhas de K-pop. Parece que foi um fã de K-pop puto porque <risos> o, o Coreano Meu não ganhou, mesmo. foi lá e fez uma merda dessa. Cara, se realmente foi isso, parabéns porque é a motivação mais merda.
2: Putz, é eu tô cara. Conversando hoje com o pessoal, cara. Assim. É o tipo de estratégia escrota de fake news que a gente se tivesse usada na política por todos os lados o tempo inteiro, e que por mais que você ache deplorável, você entende os interesses que estão por trás daquilo dali. Agora, o cara quando faz isso com um ator ou qualquer que seja a pessoa, simplesmente pelo intuito de, de detratar a pessoa e colocar o cara como um pedófilo, velho, não dá, bicho.
3: É nojento. Se esse
1: for realmente o motivo, cara...
3: É foda,
1: né? Eu tô pensando como que eu falo isso do jeito que eu não tomo processo porque eu não tenho dinheiro pra pagar.
3: Tem que acabar o K-pop, né? Já dizia o Rogerinho, né? Tem que acabar. É, assim.
1: não, não, Afoga na pocinha, mamô. Vai, afoga o cara, cara na pocinha. Cara, porque eu vou te falar já...
3: assim, eu não, eu não acompanho a vida pessoal
2: do Momô, entendeu? Eu não tô aqui para botar a mão no fogo por ninguém porque assim, mas a impressão que ele passa em momento nenhum eu tô cogitando a hipótese que poderia ser verdade um negócio desse, até porque é uma, não, nem é, é, é. Uma, é uma coisa tão estúpida, porque é um tipo de notícia forjada, que é facilmente rebatível, só você ver o vídeo inteiro, você vê que, que não tem cabimento, o cara cogitar aquela hipótese ali. Mas assim, a impressão que o cara passa, do pouco que eu já vi do cara, ele tem que ser um pai, porra, gente boa pra caralho, que se amarra no filho dele, que leva o filho dele pra... As paradas e curte com, com os moleques. Aí, com... mano, e mexer com assim, um Não conhece a filho, filha filha né, cara? do cara. Tá então você padre, não sabe. Mas você descobre que o cara não era um pai tão presente assim. pela profissão dele mesmo. Como acontece com muitos atores de Hollywood. Mas a impressão que passa é que é um cara que valoriza pra cacete é a família. Que tá sempre. Porra, aí tu vai botar que o cara é pedófilo, velho. É Quase tomar seu cu, cara.
1: Um pedófilo com filha.
2: Pois é. Ah, vai se fuder. Porra,
1: quem, quem, quem é pai? O Júlio, eu. Não sei se o Thiago é também. Se o Marcelo não. também não sabe e cara, mesmo Marcelo o Marcelo também cara. não sabe o que cara, que começa a fazer
3: registrado assim. ou não? pode ter
2: muito Marcelinho <risos> por aí pode ter muito é <risos> <por aí. Bonitão. risos>
3: Oi, gente! Meu nome é Marcelinho e eu vou ler uma historinha pra vocês, hein? Estão preparados?
1: Eu falei, vocês se c- é, não sabem. Aí. <risos>
3: pensar, conversa pra lá. <risos> Isso não é que existe. A indignação dele foi genuína, né? Que porra é essa, rapaz? Não é assim. <risos>
1: que eu sou de virgem.
3: <risos> mas é, é, uma, é uma coisa medonha e nojenta. Assim. A gente tá, tá, tá fazendo é piada aqui, mas hum. é o tipo de coisa que acontece. Beleza, é o, é o Jason Momoa, um dos nomes do ano. Aí é lógico que vai ter uma legião de gente para defender ele, e não, não que precisasse, né? Porque o negócio foi tão mal feito. Mas, de qualquer maneira, é um cara que ele tá protegido de diversas maneiras. Agora, esse tipo de merda acontece com qualquer um, cara, né? Hoje, se se você cria uma birra com alguém, essa pessoa vai lá, faz uma montagem sua, procura se esse homem estuprou 50 crianças aqui no Rio de Janeiro e joga uma merda dessa no WhatsApp você tá fudido, cara. Sim,
2: cara, você o que não me incomodou foi, não foi por ele assim, foi por ele no sentido justamente disso, dele passar a impressão de ser um cara presente justamente, que parece um, um cara que é realmente presente na família dele e fazerem isso com um cara nesse sentido, entendeu? Mas é óbvio que, eu, como eu falei, é um troço que, que é só você ver o vídeo completo que você vê que é um troço escroto, entendeu? Mas é, o que me incomodou é, é, é a pessoa fazer isso, cara. Puta, vai se fuder, cara, o que você tem na cabeça, bicho?
1: Porra! Cara, é a pessoa que é ruim. Não tem explicação. A pessoa é ruim, cara. A pessoa não tem. Não tem índole, não tem. É tá vazia por dentro, é oca, cara. É muito além de não ter tempo. Além de não ter tempo na vida pra parar e fazer um vídeo daquele, né? Ficar editando o vídeo, né, mano?
3: Porra, pelo amor de Deus, cara. Muito ruim.
1: Eu quero que ele se foda, né? é isso que eu quero falar. Pronto. <risos> é
0: verdade, tudo isso aí. E... Mas pra terminar o filme lá no fundo do poço, né? Ou o ah, um podcast lá no fundo do poço. <risos> Vamos vamos subir, vamos emergir, né? vamos para energia lá para cima, já dizia (risos) o querido Renan. Para finalizar, então, eu queria que vocês tivessem as considerações finais sobre o Aquaman. O que que vocês esperariam para ver no Aquaman 2, o retorno? Se quiser dar nota, dá nota. Se não quiser dar nota, não dá nota. Júlio, começa aí.
2: Gostei do filme. Muito bom, muito bom, Rogerinho. E, cara, não sei o que esperar do do segundo filme, assim, assim, é uma incógnita muito grande, até porque, cara, da forma como eles mostraram a comem-fadão pra cacete, o rei da cocada preta, no final desse filme, fica difícil de imaginar que outra ameaça ele vai ter pra enfrentar ali. O Arraia Negra agora, velho, deu trabalho quando ele não era isso tudo, né? Agora o cara vai ter tempo pra se preparar. Eu acho que, bom, como ele fez aquela armadura ali em 30 minutos, com o telecurso segundo grau, se ele tiver um ano, realmente ele pode vir bem fodão, né?
0: É, e vai ter ajuda agora meca, do. Né? É, vai ter ajuda agora do doutorzinho lá, né? Que, que tá falando lá do Aquaman. Então, quem sabe agora ele consegue um, um financiamento aí, privado, e consegue fazer agora em um ano forma melhor.
2: Eu espero que eles consigam corrigir pro o próximo filme esse timing de, de atuação e de comédia, assim, porque, assim, o visual do filme é muito maneiro, ação é muito maneira. É, o roteiro é simples, mas coeso e, e funcionou legal, tudo isso que eu já elogiei o filme aqui, eu realmente acho que, que foi muito massa. Eu tenho o tom épico que o, que o Marcelo citou muito bem, que personagens da DC precisam disso, e finalmente alguém conseguiu fazer isso, né? Mesmo um personagem que começa como um bereza ali mesmo, como um cara que tá pouco se fudendo para tudo e tal, e que a motivação dele se envolver, ele é meio que jogado nas coisas, né? ele realmente não tem, não demonstra tanto altruísmo, mas mostra um pouco de crescimento dele, né? Até na forma como ele começa a repensar o que ele fez de errado com o pai do, do Arraia Negra lá. Mostra que o cara começa a ter uma consciência de alguma coisa e tal. O filme tem muitas qualidades de defeitos, a gente já falou também. Pô, eu gostei bastante, cara. Não sei lá, um 8,5 pro filme, porque algumas, algumas pequenas coisas realmente me incomodaram a ponto de eu não conseguir dar uma nota maior do que 8,5. Eu acho que é o máximo do limite né? de relevar os problemas do filme que eu consigo dar, é um 8,5 mas eu achei um filme muito legal muito divertido de ver e é como o Duende falou aí, cara, eu acho que as pessoas, às vezes, perderam um pouco a vontade de simplesmente ver o filme pra se divertir e saber que, cara, vai ter problema sim que você vai ter que relevar, velho. Eu entendo algumas pessoas se incomodarem muito com algumas coisas desse filme e não se incomodarem tanto com outros que eu vi que eu me incomodei pra caralho. Eu acho que aí entra um fator meio pessoal, né? Por exemplo, eu vejo, por exemplo, Thor 2, é um filme que, cara, eu tenho nojo desse filme, cara. Deprimente o filme. E tem pessoas que já conseguem relevar na boa, entendeu? E outra tem ódio de algumas coisas do filme do Wacomang que, que já eu consigo relevar. E eu não sei se é uma coisa só de, de fã ou não, entendeu? Eu acho que é, acaba sendo uma leitura pessoal do, uma coisa bem particular do que realmente incomoda a pessoa ali. Mas eu gostei bastante do filme, vale a pena. E assim, o Wacomang não é o Wacomang, mas o Wacomang tá, tá de boa, velho. Com um os problemas que a gente já esperava, assim, eu já esperava que fosse um... Se fosse um filme bem feito, que ia ser muito popular, essa abordagem que pensada pelo Zack Snyder, né, mas que executada pelo James Wan com muita competência em grande parte do, na, quase tudo do filme, né? Alguns pontos aí que eu, que eu acho que deixa eu desejar, mas foi muito bem o James Wan. Já imaginava que esse tipo de abordagem o homem no cinema aí ia fazer sucesso. E porra, ele tá fazendo pra cacete, né, cara? Tá batendo um bilhão aí, tá botando no cinema todos os filmes do, da DC pós-Nolan. E...
1: Senhor Duendo Amarelo. Tirando os pontos negativos que já foram abordados aqui, os, tudo mais. É um filme redondinho. Eu acho que ele entrega litros <risos> de diversão, assim, né? Quando você desliga o cérebro, você esquece aquelas piadas horríveis, mas... Diversão no, no modo de sentar na cadeira e ver um filme bacana, um filme de mais um filme de herói aí. Tirando essa rixa ridícula aí de, de DC e Marvel e tal. É mais um filme pra conta. Eu sou um dos caras que lê pouco a DC, porque... Eu realmente leio, desde sempre leio Marvel, então acabei indo pra esse caminho da Marvel. Mas não tenho nenhum tipo de raiva de filme da DC. que esse pessoal tem essa raivinha, né, de DC e Marvel, assim. Mas, porra, eu torço muito para que os dois, as duas editoras e tanto o um filme de um quanto o outro se igualem, assim. E eu acho que a DC, nesse patamar, qualidade de filme, ela subiu muito com o Aquaman. Mas muito. Não só nos números, né, de um bilhão aí de, de verdinhas, mas a qualidade do filme... Comparado a todos os outros esse é, é um mar de diferença. <risos> Falando, rasgando mais, para com a mim, que tá bom demais, cara. Eu gostei, o visual do filme foi o que mais me impressionou, assim, por ser designer e trabalhar na área. e Você vê é, padrões do filme de cor bonito, vê uma paleta de cores bonita, você vê fotografias bonitas, tem uma página dupla na tela. Eu acho um service que tem que ser feito, porque a gente paga cinema pra ver isso. O Momou, a gente já falou aqui que esse é Aquaman foi é escrito pra esse tipo de cara, pra ele, que é um cara que na geração tio eu gosto dessa parte do Momou, assim. Um ator, ele falha bastante, mas ele é um cara que tem carisma, cara. É inegável, assim. Ele entrega mais carisma do que atua. Tá dando certo. É uma fórmula que ele conseguiu encarar ali e entregar um serviço pra gente aqui, espectador, né? o filme, Seu Arraia Negro, grande vilão, sei lá, a Gostona. Ele vai ter que salvar a Pororoca. Sei lá, velho. O
0: Pororoca ia ser foda, hein? Porra, isso é demais. Não, eu, vou, eu vou te falar assim,
2: o que me preocupa de ter uma ameaça suficiente pro Acoman é que assim, ele ainda nem demonstrou a capacidade dele, Porque ele ainda não tá controlando os Candiru, hein? Quando ele é... controlou o Candiru, tá aí fudendo, é, O bicho
1: cara. pega, verdade, verdade. Aquela parte que eu brinquei no meio do podcast dele perder a mão colocar o gancho. Eu realmente espero que isso aconteça do meio pro final, ou no final do segundo filme, porque ia ser um outro fanservice que é necessário ter, cara. Ah, Eu acho que isso poderia ser incluso aí no roteiro. Se o pessoal da Orne tá escutando a gente aqui do Areva, acho que deveria (risos) inserir essa essa parte. Mas eu acho que, assim, o segundo filme tem que manter essa qualidade que eles conseguiram alcançar nesse filme. Entregar um, um bom entretenimento pra quem vai pro cinema. Vamos ser menos... Menos cri-cri, assim, de ah, é DC, ah, é Marvel. Cara, não, é filme nerd, todo mundo ganha. Eu saí do filme contente pra caramba, porque é um personagem que eu não acompanho e fui, assim, de mente limpa assistir. Você pega algumas coisinhas erradas de sequência, de corte, mas você releva. É, que, é, que eu, é que o que o Júlio falou, falou, cara, você guardou na caixinha e ele falou, tá, beleza, essa parte aqui, tá, beleza, já mudou a cena, já aconteceu, mas você não fica na cabeça, sabe, maquinando aquilo. Eu falo, porra, mas por que, que aquilo aconteceu? Não, porque o filme tá correndo, cara. E é divertido, umas partes, você quer saber por que, que ele fez a, vai fazer aquilo, você vai prestar atenção na telha sonora, você a prestar atenção nas cores, na, na, nos, nos diálogos, nas piadas, não, nas piadas não, você esquece, vai na caixinha. <risos> e, mas o filme, no contexto assim, eu dou uma nota, uma nota 8, tá bem bom, tá bem bom.
0: Então, o nosso querido Thiago Almeida aí, quero agradecer sua participação, até tá, ter, ter vindo, ter aceitado o nosso convite, e já pode aí também, junto com a sua fala, já fazer seu jabás aí, relembrar novamente, e muito obrigado.
3: Então, eu que agradeço, mais uma vez, não vou me, me alongar muito mais a falar sobre o filme, No geral, vocês já perceberam que eu gostei bastante, né? tirando a cagada lá do Telecurso 2000, do Arraia Negra, que foi o bagulho que mais me incomodou no filme, mas no geral eu gostei, assim, demais tanto da simplicidade das coisas que a gente falou, e ao mesmo tempo como ele ainda assim consegue te encaixar uma coisa ou outra, que você fala, putz Que boa sacada, né? Desde que muita gente achou estranha, né? Desculpa se eu tô parecendo muito óbvio falando isso, mas muita gente achou estranho. Ah, ele ele foi lá num lugar que tinha dinossauro, né? Pra poder pegar o o tridente? Como assim, né? E, pô, o bagulho é uma puta referência lá na na, na viagem ao centro da terra, né? Do Júlio Verne. Porra, quando eu vi aquilo, eu falei, bicho, parabéns. Parabéns pela, pela referência clássica, né? Ficou bacana. O fato da música debaixo d'água Ela ter tons um pouco mais Mais puxados pro grave né? Você não tem música aguda debaixo d'água Porque é tudo meio abafado Mesmo aquela coisa épica É muito tambor, né? não tem tantos metais As cenas de ação Que ele tá fora d'água Tem um sintetizador eletrônico Que não tem nada a ver com a cena mas que é para justamente te causar uma estranheza, né? Tipo, porra, o Aquaman está fora d'água? Isso é estranho. Então a música é estranha. Então a música ajuda a narrativa nesse ponto. Ela tá ali para te incomodar mesmo, porque o lugar dele não é ali. É dentro d'água. Desde as coisinhas mais simples até as mais pensadas. É um filme que me agradou demais. Cara, figurino, as cenas de ação. Acho que a gente já falou tudo aqui. Os meninos já falaram bastante aí. Eu não vou me, me alongar muito mais. O Júlio, que é fã e deu 8,5 reclamando, eu me sinto da maneira mais canalha possível, confortável, para dar uma nota 9 para esse filme. <risos> Sem pudor nenhum, eu vou dar 9 para o filme, porque não que ele seja tão bom quanto qualquer outro filme de super que alguém queira comparar, mas dentro de tudo que ele podia ter sido, dentro de tudo que ele entregou, com todas as tarefas de casa que ele tinha para poder cumprir, com todas as, as adversidades, sabe, tudo que foi mostrado pela complexidade de você fazer um filme debaixo d'água, cara, eu me sinto tão cruz da nota 9 para ele aí, um filme que eu, que eu realmente, assim, gostei demais, para um segundo filme, eu espero que eles abordem, talvez, uma compilação desse arco aí do lado do Rebirth, né? Do Aquaman Renascimento, que é justamente essa parte política, né? Dele já sendo rei, tendo que lidar com as consequências do que o Orme fez, das merdas que foram feitas, das merdas que o Arraia Negra arruma para ele. A cena aí icônica lá no lá no quadrinho agora dele batendo contra o ideia na mesa do Obama, né? Quem sabe ele não faz um negócio parecido com o Trump, assim, tem que bater de frente com a política. É, norte-americana e aí talvez você pode ter uma participação especial de algum outro herói né a gente não sabe como é que vai ter esse universo descer DC, mas eu vejo claramente algum outro herói da DC fazendo uma participação ali no no próximo filme do Aquaman, justamente pra essa questão política. Então tem muita coisa pra abordar ainda, sabe? E eu tô feliz pra caralho, porque nunca antes na história desse país eu consegui comprar tanta roupa da Aquaman. Eu entro na CEA, tem roupa da Aquaman. Eu vou na Re- Riachuelo, <risos> Cachoeiro, tem roupa da Aquaman. Né? Eu fico comprando os negócios, fico mandando pro Júlio no, no Messenger: ah, o copo que eu comprei, é o boneco que eu comprei, né?
2: Porque... Mas eu tinha falado Há muito tempo, cara, eu falei, cara, se o filme do Aquaman foi uma merda, mas apareceu um monte de produto com o Aquaman clássico, pra mim já valeu fazer o um filme.
3: Não, que porra? já tô aqui, tô, tô olhando pra minha camisa laranja que eu já separei pra trabalhar amanhã, tá aqui em cima do sofá, <risos> bonita tô muito feliz, tô muito satisfeito, tô realmente assim, realizado e tô feliz de muita gente ter embarcado nessa onda, né? Tem muitos tipos de porco, mas no geral eu vi muita gente tipo, nossa, eu nunca imaginei que o Aquaman fosse tão legal, mesmo não sendo o Aquaman, ou Aquaman clássico, ele tem muito do Aquaman ali, então é muito legal você, você ver esse tipo de coisa aí e toda uma molecada descobrindo o herói enfim, eu tô muito feliz pelo filme e por tudo que ele representa, por tudo que ele tá trazendo Bom, fazendo meu jabá, mais uma vez quero agradecer vocês aí tá me convidando essa semana inclusive o podcast que eu vi em 2019, ou melhor, que eu reouvi o episódio lá de Guerras Secretas, que pra mim é um dos top episódios de podcast que eu mais gosto, eu rio, feito um retardado na rua, ouvindo <risos> aquela edição do Guerras Secretas, que é muito engraçada, bicho, nossa senhora, muito feliz aí, finalmente, de você participar aí, já conheceu o Júlio de internet, enfim, conheceu o Marcelo, né, o Duenge, obrigado pelo convite, Quem quiser ouvir mais coisas sobre o Aquaman, principalmente a gente falou bastante do Aquaman esse ano e outras coisitas mais aí de cultura pop, cultura nerd, dá uma entrada lá no ZonaE, zonae.com.br nosso site onde a gente fala de tudo que engloba a cultura pop, né? quadrinhos, games, cinemas tem nosso canal no YouTube também, a gente faz vlog, cobertura de evento, Brasil Game Show, CCXP, Anime Friends quem quiser ver mais conteúdo, lá no Zona E a gente tem diversos podcasts na, na casa. né? Tem o Zoneando, que é o que eu faço parte, que é o que eu sou host. Tem diversos outros lá, tem o pessoal do Sala da Discord. Toda semana faz um debate acima de algum tema. Tem a galera do Mesa Cast falando de board games, card games, RPG. Agora a gente está com o pessoal do Porquê Valdemar, olha só. Podcast de futebol, sim, porque nerd também pode falar de, de esporte, por que não. Vai estar tá chegando mais novidade aí, a gente vai estar tá com podcast só sobre filme, podcast só sobre quadrinhos. Quem quiser dar uma chegadinha lá no Zona E é muito bem-vindo e fico convite aí também para vocês do whatever, quando assim que, que puderem colhe lá com a gente. Eu tô muito afim de fazer um podcast de guerra secreta, acho que eu vou chamar vocês. Pode repetir as mesmas piadas lá que tá, tá tudo bem. Vai ficar, vai ficar muito bom. O problema é
2: que <risos> é, script não funciona, tem que sair na hora. A linha é foi muito só a gente bom. cagando regra, cara. Não
3: tinha nada pensado, mas foi falando. Ai, e... Puta que pariu, eu ri demais eu ri ali, cara. Mas é isso aí, galera. Obrigado mesmo pela, pela participação aí.
0: Pra dar minha opinião final também, dizer que eu fico feliz, né? Todo mundo acha que a gente é tudo mais veco aqui e o Duende maria realmente é, mas o... o, o... <risos> Eu acho que a gente não gosta dos filmes da DC mais que não sei o que reclama, mas não, a gente fica feliz quando tem filmes bons, assim como a Mulher Maravilha eu fico feliz de falar que eu gostei bastante do Aquaman, me diverti assistindo não é as meus maravilhas que poderia ser mas é um filme que dá pra nadar ali de, o um nado peito, o um nado crawl, um o nado, até o até nado um de costa também pode ser, e aí sobre o segundo filme, né, o próximo filme do Aquaman eu queria muito ver isso que o, o Thiago Almeida aí falou, cara tipo, essa coisa de peitar os humanos pelo, pela sujeira, né e queria ver sujeira no fundo do mar do Aquaman, né? Porque realmente nesse filme a gente não viu. Que é uma coisa... Não, não tem verossimilhança nesse ponto. deveria ter mais sujeira. Sei lá, ter um confronto, mesmo que seja sem querer, com uma marinha americana, por exemplo, e tal. E criar toda essa confusão. Seria interessante. E pro futuro também desses heróis, quem sabe a gente vai ter o um, ter um cruzovo aí do Aquaman com o Namor. E aí ele jogar uma, uma baleia gigante em cima do Namor ah. pra vencer lo Ah...
3: Sabe por quê? que que na briga do namoro com Aquaman não pode ter arma de fogo, né?
0: Não. Por quê?
3: Senão ele sai baleado. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Puta.
2: caralho Thiago, você ganhou o prêmio de piada mais. Onde?
1: Mais merda.
3: Nunca mais você convidado para porra nenhuma. <risos>
2: Cara, mas sem querer esticar mais, porque isso que já acabou o assunto, mas isso daí que o, que o Tiago tava falando, Marcelo, de, de envolver política e tal, nessa fase do Rebirth, teve uma sacada legal, assim, que tinha uma embaixada de Atlântida na, na superfície, né?
0: Tipo, a Mulher Maravilha teve 50 mil embaixadas e não tem, o Atlante não tem embaixada também, né? Pode, quem sabe, também ser algo... E é um andamento, né, de, de fazer essa integração, né? Ele, ele dá meio que um andamento nesse filme. Eu acho que seja um caminho interessante ter o, o Arraia tentando... Em... Criar discórdia da humanidade com, com ele. Seria um caminho interessante, né? Mas bem, a gente vai chegando então ao fim desse podcast maravilhoso. E eu queria dizer que se você curte nosso podcast, curta aqui o Areva você vai lá no nosso Catarse Assinaturas, né? faça a sua assinatura, escolha a sua faixa de preço. E assim como o nosso querido Josué Gentil e o nosso Bruno Felipe, que já apoiam Desde o ano passado e agora que entraram esse ano com apoio de, novamente também a Júlia Mendes e a Aline Aparecida Matias. Muito obrigado a todos vocês por nos apoiarem. Vocês ajudam a gente aí a manter o podcast, manter o nosso provedor, manter nossos filhos, manter tudo funcionando. Nossos Exato. filhos?
2: Olha aí, ó. Olha aí filho
0: <risos>
3: os meus filhos
0: do são, são Os meus filhos são meus feeds dos podcasts que eu tenho que fazer <risos> normalmente. <toda Ai>, vez... <risos> <você>
3: olha aí. <risos> Garantiu a pensão,
2: hein? Mata gente.
0: <risos> Quer dizer que a gente
2: tá sustentando os Marcelinhos, rapaz. Parece perúdico, hein? Nossos apoiadores, hein? Todos não, sustentando.
1: Véio, joguei mó verde, cestão de três. <risos> não,
3: é, não, é à toa, não, não é à toa que apoiador chama de padrinho, né?
0: É, olha aí. <risos> cara, aí tá, tá aí uma boa, hein? O cara vai ter filhos é vamos fazer um, um catarse assinatura. Assim, vai ser meu padrinho vitalício, né, do, das crianças. <risos> do menino. Do menino. E é isso, né, você pode encontrar a gente lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, na superfície, aí, com a, tudo, Areva com as, ou eu, vai lá no nosso site né, whatever.com e deixa seu comentário, ou ainda manda para contato, arroba e manda sua mensagem que em algum momento a gente vai dar uma lida, aí no momento whatever, que geralmente a gente faz essa leitura, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever!